0: Друзья, всем привет! Сегодня бонусный выпуск подкаста «С нуля». Он будет завершающим в этом сезоне. И мы с вами проведем его вместе с удивительным человеком, прекрасной женщиной. И талантливейшим специалистам. Разговор с предпринимателями — это та часть работы Которая меня вдохновляет и помогает идти дальше Потому что ты осознаешь, что те сложности, с которыми сталкиваешься Есть не только у тебя Мы все в одной упряжке У каждого своя история И очень важно этими историями делиться Так, сегодня у нас в гостях Екатерина Стародубцева Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте, Алиса Очень приятно мне сегодня с вами проводить эту встречу Сегодня я бы хотела немножко поговорить о том, чем вы занимаетесь Как у вас вообще устроено это рабочий процесс, поэтому немного представьтесь, расскажите о себе и о том, чем вы занимаетесь. Алиса,
1: спасибо большое за приглашение, я тоже рада быть сегодня с вами. Меня зовут Екатерина Стародубцева, я карьерный консультант и основатель кадрового агентства «Хурма Рекрутмент». Агентство на рынке существует уже больше 8 лет, команда занимается подбором middle и топ-менеджмента в гостиничном ресторанном бизнесе. Мы закрываем топовые позиции в 11 странах мира, среди которых это, естественно, район. Россия, доминирующие позиции, Арабские Эмираты, Турция, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и так далее. Сама я рекрутингом занимаюсь уже больше 18 лет, автор трех книг, многочисленных статей, выступаю на различных форумах. Это и Россия, и Беларусь, и
0: Казахстан, и Шанхай, и Дубай и Польша. Поэтому вот у меня такое большое поле деятельности. Блин, это очень круто, но я вот немножко такую ремарку хочу для себя сделать, как специалист по брендингу. Мне очень нравится ваше название, как оно появилось, почему хурма?
1: Ну, на самом деле, это долгая история, но, по сути, хурма — это очень вкусно, это сочно. Хотелось добавить немножко юмора в экзекутив. да, экзекутив uh-huh. это когда-то серьезный бизнес, и когда мы, естественно, там, ищем джема в отель, и они слышат наше название «Хурма рекрутмент», все улыбаются, поэтому для меня это было неким таким тонким юмором «Хурма рекрутмент».
0: Классное название, мне нравится ваша стилистика, и ваш сайт, но вот до сих пор многие управленцы и владельцы бизнесов немного путают HR менеджера с рекрутингом. Причем, когда я сама готовилась к интервью, я поняла, что для меня эти два слова немножко объединены, и давайте внесем ясность, разберем эти направления деятельности, в чем отличие и почему в конечном счете вы выбрали для себя именно рекрутинг.
1: Смотрите, на самом деле, понятно, почему вы запутались, потому что это самое распространенное заблуждение среди владельцев бизнеса, среди рестораторов, тех, кто занимается гостиничным бизнесом. Давайте по полочкам разберем. Смотрите, HR-отдел состоит из нескольких направлений. Это рекрутинг, да, все, что связано с подбором персонала. Это обучение адаптация сотрудников. Это корпоративная культура. Это кадровое дело производства. И также все, что связано с компенсацией, компенсациями и льготами, да, то есть материальная нематериальной нематериальная мотивация. И человек, которого мы называем HR, это все-таки человек, который работает в одной компании с одной корпоративной культурой внутри, внутри компании. То есть он может может заниматься адаптацией, может заниматься корпоративной культурой, то есть он знает все процессы, которые происходят внутри. А рекрутер – это человек, который работает с внешним миром. Он знает рынок кандидатов, тенденции, сферы, работает с разными корпоративными культурами, то есть вот вы меня сейчас спросите, что происходит там в одной ресторанной компании, в другой, в третьей, в четвертой, и я вам приблизительно расскажу, что у них внутри происходит. Я в курсе всех тенденций, всех крытий.
0: Такой широкий взгляд на сферу в целом
1: получается, что да, моя задача быть везде, да, у меня и моего агентства, то есть я с этим и связываю успех моего агентства. И э, первое, с чего начинается адаптация, например, рекрутера у меня в компании, мы изучаем э, ресторанный и гостиничный бизнес. Они составляют таргетлисты всех ресторанов, например, которые есть в Самаре, во Владивостоке, Ташкенте, в Алмате, в Дубае, и изучают, какие есть проекты.
0: Давайте мы немного вернемся к моменту того, как вы выбрали для себя управление именно рекрутинга? То есть вам было тесно в HR внутри одной компании? Вы хотели большего или как это произошло?
1: На самом деле это произошло спонтанно, потому что я всегда видела свою карьеру в рекрутинге либо в HR-отделе. Я постепенно росла. Я стартовала с сети ресторанов «Две палочки», это тюрбургская компания. Они меня отправили в командировку в Москву, открывать рестораны в Москве. Uh-huh. Моя командировка на 5 лет. В общем-то я так и переехала в Москву. Я к ним устроилась летом, а зимой они меня уже отправили в Москву. Мне очень нравилось работать в этой компании, но я прошла все отделы и отдел рекрутинга, и адаптации, обучения, корпоративной культуры, кадровое дело и производство. И у меня уже был какой-то некий потолок. Я не знала, что мне делать дальше. И раздался звонок от Дмитрия Левицкого. Это сеть баров, дорогая, я перезвоню. Он мне предложил стать чар-директором его баров. Вот активно я с ним поработала три года. Потом я попала в чихану номер один Тимур ланскому тоже поработала на позиции. HR-директора. Был опыт с англичанкой Эмма Вайс. Она была моим боссом. Я работала в сети ресторанов CJ Fridays, Costa Coffee, кофе Patio Planeta Sushi. И самый пик моей карьеры, я стала HR-директором пятизвездочного отеля Мистраль. И на тот момент мне казалось, что наверное, это самая лучшая позиция, какую я могла бы только занимать на рынке. Я очень хорошо помню этот момент. Я всегда ставила себе какие-то большие цели. И когда через полгода я наладила весь процесс работы отдела персонала, в отеле, мне стало так скучно. То есть я понимала, что это все. И больше не будет никаких больших сверхзадач. И на этом момент я осознала, что нужно открывать свою компанию, просто потому что я хочу расти дальше. У меня был какой-то стеклянный потолок, и так 1 октября 2014 года появилась хурма-рекрутмент.
0: То есть по факту агентство появилось, потому что вам стало тесно. И вот этот самый первый шаг, когда ты понимаешь, что вот пора идти дальше и идти в свое дело, он случился вот как раз на стадии работы в отеле, верно?
1: Ну, получается, что так, на протяжении всей моей карьеры постоянно мои коллеги, бывшие коллеги просили кого-то им подобрать, потому что я все-таки начала свою карьеру с рекрутинга, и она все время была, да, рекрутинг был в генеральной линии в моей карьере. Я одному помогла, другому, третьему, четвертому предлагать деньги за это. То есть это произошло... А вы бесплатно что, помогали, да. получается? Сначала, да, я рекомендовала бесплатно, потом э, попросили помочь, собрать команду, я собрала. И это как ну, произошло настолько естественно, и потом мое выгорание в отеле, когда я сознала, что ну, это все для меня стеклянный потолок, я думаю, что это было в совокупно А было ли страшно открывать агентство? Я прям помню свое сопротивление. Я знала точно, что я хочу это попробовать, но я не понимала, какие шаги мне нужно сделать. Вот это сознание наемного сотрудника и предпринимателя очень сильно, она у меня отличалась потому что это вообще два разных типа личностей Я помню в свое время, когда я еще работала в Двух Палочках, я сидела в одном э, кабинете С Димой Потрацким. Это директор по маркетингу На тот момент он работал в двух палочках А до этого он работал у Чичваркина И он мне еще тогда сказал Катя, у тебя точно будет свой бизнес говорю, Дима, почему? Вот потом узнаешь Но потом я поняла, да Что вот действительно есть тип личности предпринимателя Который не может сидеть на месте Который постоянно куда-то идет Которым что-то нужно добиваться Врываться куда-то И я очень долго сопротивлялась Но приняла это в себе И как на зло в 2014 году когда я открыла агентство, случился кризис и рубль обвалился. Один евро стоил сто рублей. Я думаю, что я натворила. Я ушла. Карьеры, эти отель, все прекрасно. Думаю, ну что делать? У меня был всего один заказчик. В марте 2015 года мне предлагали занять позицию чарт директора двух отелей. Я на тот момент стояла и думала, ну что же, я хочу вот опять вернуться туда, да, куда я ушла, или все-таки рискнуть? Ну, в общем я рискнула, и тогда рынок начал трансформироваться. С 15 года у меня было уже порядка 45 проектов, и я зашивалась, и так появился у меня первый сотрудник.
0: Первый сотрудник появился только тогда, когда был уже объем 45 проектов. То есть до этого вы все вывозили сами.
1: Ну да. Ну я не
0: знаю. Обожаю. Я принимаю. обожаю предпринимателей просто за это.
1: Ну я зато помню, после этого свой первый отпуск. Я поехала в Таиланд на 10 дней и ни разу не вышла из атерии.
0: Спала появилась Здорово. Слушайте, ну, предпринимательство это всегда такая очень непредсказуемая история. И в любом случае у нас есть и победы, и провалы. Вот мне интересны провалы. Расскажите про первый.
1: Ну, первый провал, мне кажется, я только что рассказала, да?
0: Это то, как раз я про обвал да, рынка. 45,
1: да, обвал рынка, когда я уволилась с работы, я открыла агентство, угу. и рынок обвалился. Но на самом деле тот кризис мне сыграл только на арку. Это потом я уже осознала, и потом я уже поняла, что каждый кризис приносит огромное количество возможностей. Будь то это кризис связан с пандемией, или еще с чем-то. Каждый раз открываются какие-то новые двери. Вот первый мой провал, это как раз был, когда я открыла агентство. Второй, когда я не осознавала о том, что нужно расширять команду. Да, провалов на самом деле много. Они каждый день происходят. Каждый день нужно принимать какие-то решения, работать с юристами, разговаривать с заказчиками, разговаривать с кандидатами. И постоянно, ну, находишься в том состоянии, что нужно принимать огромное количество решений. Ну вот как сейчас, например, большинство компаний из России, международных, они ушли. И, соответственно, казалось бы, нужно посчитать это провалом, зачем нужны кадровые агентства, я на самом деле тоже думала об этом. А получилось так, что мы, наоборот, вышли на другой уровень. В связи с тем, что международные компании ушли, мы заняли их позиции, мы вышли активно в отельный бизнес, чего у нас ранее не получалось. Поэтому, наверное, предпринимателю сложно воспринимать слово провал, для меня всегда провал означает над чем стоит подумать и над на чем стоит порефлексировать.
0: Блин, это похоже на своего рода секрет того, как переживать трудности. Просто смотришь на них под другим углом и воспринимаешь как опыт. Собственно говоря, вот и весь секрет. Какой совет вы лично можете дать начинающим предпринимателям?
1: На самом деле я помню, рядом со мной было на тот момент, когда я только стартовала свой проект, очень много людей, которые в меня верили. И мне как-то самой этой веры наверное не хватало. Я, каждый день друзья мне говорили о том, что все получится, потому что ты действительно профессионал. Поэтому, какой совет я дам начинающим предпринимателям? Прежде всего, верить в себя. Эта вера, она, ну, помогает на этапе старта. Дальше а если синдром надо... самозванца?
0: Я вас тут немного прерву. Вот, сказать.
1: <соспорядок> синдром самозванца, у меня вообще каждый день бывает синдром самозванца. Каждый раз, когда иду на какой-то новый виток в своем развитии, мне каждый раз кажется, что я недостаточно вот еще здесь знаю, тут знаю, но Но есть вот этот момент риска, и, наверное, этим мы и отличаемся, да, предприниматели от всех остальных, от топов. Причем могу сказать, что топы зачастую зарабатывают, наемные топы, больше, чем предприниматели. Но вот этот синдром предпринимателя, он в крови. Верить в себя, идти дальше, обязательно анализировать рынок, смотреть, насколько ваш продукт, который вы вводите, он востребован, да. Вот сейчас, например, я смотрю на рынок и понимаю, сколько разных направлений можно запустить. Одно направление только по аналитики. Чего стоит? Потому что крупные компании, которые занимались аналитикой, они ушли с рынка. Сейчас отели, они страдают, они не знают, где им брать эту экспертизу. Пожалуйста, если те, кто любит анализировать, заниматься датабейс, для вас,
0: мне кажется, самое золотое время. Блин, спасибо. У вас довольно сильный сейчас личный бренд, книг, образовательные курсы, вы спикер. Когда открывали агентство, был ли бренд? И вот в плане какого-то социального капитала, с чего вы начинали?
1: Когда я открывала агентство, я не было бренда большое количество знакомств потому что я работала в крупных холдингах и работала по долгу когда ты работаешь в отделе рекрутинга то естественно через тебя проходят кандидаты Таким образом ты знакомишься, у тебя Разрастается нетворкер Когда я задумалась о том А чем же я отличаюсь от всех остальных Потому что, конечно, у меня сразу была идея Что я не хочу работать рекрутером В единственном лице Я хотела строить именно агентство Я хотела строить именно команду И мне это важно было Поэтому я начала с того, что определила Круг своих ценностей Кто я, какая, что я несу этому миру Выписала это Еще раз прорефлексировала Пропустила через себя И позже уже начала начала транслировать это в мир, писать статьи. постепенно стали поступать приглашения на мероприятия в качестве спикера. Ну, так получилось, что я благодаря этому объехала полмира. Сейчас мне очень сложно определить, что именно я делала для развития личного бренда. Наверное, просто занималась тем, что люблю, и была сама собой. То есть нет какого-то там специального секрета, что я прочитала 10 книг, как составить личный бренд. Угу. Нет, такого, наверное, у меня секрета не было. Ну, просто я делала то, что делала, и делилась это с миром. Вот буквально недавно встречалась с коллегой, она меня спрашивает «Катя, зачем ты выпустила третью книгу? Ты же выпустила все бланки по рекрутингу, и причем отдаешь это в мир». Ну, таким образом я делюсь своими мыслями, своей экспертизой, и эту книгу может купить ресторатор, у которого нет денег на HR или на рекрутера, прочитать ее и работать по тем
0: ценностям, по той экспертизе, которая есть у меня. Вы щедро делитесь знаниями как-то так, раз, и вот, пожалуйста, вам рабочий инструмент. Это очень круто.
1: Ну, получается, что так для меня... Это имеет огромное значение, и я заметила, что с каждой книгой... Книга — это как завершающий какой-то этап. Вот я прошла какой-то этап в развитии, написала книгу, оп, перехожу на следующую ступень, отдаю знания другим.
0: Вот вы много общаетесь с собственниками бизнеса. Как вы думаете, есть ли какое-то качество, которое вот прям одно, например, назовите, которое объединяет всех предпринимателей? Синдром предпринимателя. Да, через
1: меня, Синдром предпринимателя. Ну, да, через меня прошло огромное количество предпринимателей я думаю что всех предпринимателей точно объединяет авантюризм и готовность рисковать вот мне это напоминает о детях с их воображением когда они могут придумать себе какую-то космическую историю и поверить в нее и при этом вдохновляя всех остальных ее сотворить да вот как илон маск например <свят>
0: предприниматели <свят> — это современные романтики.
1: Ну, наверное, да. Да, вместо сердца — пламенный мотор. Для меня я их вижу именно так.
0: Чему вы делаете то, что вы делаете? В чем основная ценность своего бизнеса для вас? Есть какая-то глобальная цель?
1: Ну, моя глобальная цель — это повышать ценность людей. Для меня очень важно соединять, мечить можно по-разному называть, кандидата с работодателем что в дальнейшем у них получилось хорошее партнерство, такой некий мэджик. По большому счету мы с компанией, мы с агентством вот так вот соединяем собственника и таланты, которые дальше строят
0: компании. Бывает сложно работать с людьми? Вот, ну, я сама общаюсь с большим количеством предпринимателей, это наши заказчики, я их веду сама лично, и люди очень разные, всегда. Бывают ситуации у вас, когда вы понимаете, что, ну, это прям очень трудно вот с конкретным человеком как-то взаимодействовать, и как решаете вопрос?
1: Все заказчики разные, и У меня в команде сотрудники, они тоже все разные. Как решаю? Ну, прежде всего, я пытаюсь разговаривать. Пытаюсь себя представить на месте либо кандидата, либо заказчика. Каждому нужен свой индивидуальный подход. но в этом и есть, наверное, мастерство рекрутера.
0: Мне кажется, в работе с людьми в любом случае всегда супер важна гибкость. Мне это осознание пришло не сразу, потому что я довольно линейный человек. Так вот что, либо вот так, либо никак. Но со временем, пока ты строишь свое дело, пока ты сталкиваешься с разными ситуациями, то ты приходишь к тому, что надо быть немножко восточным и обходить острые углы. Согласна, вот на 100% согласна с с
1: этим убеждением, потому что я вот прям точно так же действую, когда даже кажется, что ну я же права рассмотреть позицию другого человека и найти этот некий компромисс. Понятно, бывают ситуации, когда нет этого компромисса и невозможно его найти, но все-таки я придерживаюсь,
0: как вы уже сказали, восточного стиля взаимодействия с людьми. Помимо бизнеса, у вас есть какие-то параллельные проекты, и если да, то сколько их. Мне просто хочется понимать, насколько развита у вас многозадачность.
1: Ну, помимо бизнеса, прям супер параллельных проектов у меня нет, да, ну, вот я, как я уже сказала, я пишу книги, пишу статьи. Ну, это же прям масштабные
0: какие-то такие вещи, книга, статьи, выступления, ну, нельзя сказать, что это так по наитию просто происходит между делами.
1: Вот в том-то и дело, что для меня это настолько естественно, что я не ощущаю, что это какое-то параллельное у меня направление, или это что-то, куда я там вкладываю много энергии, мне нравится этим заниматься, и Наверное, поэтому я не ощущаю, что это что-то такое большое. Еще я занимаюсь современным искусством, сама пишу картины. Недавно окончила годовой курс по арт-менеджменту галерейному бизнесу и очень люблю это дело. Объехала полмира как вот по ресторанам полмира, так и по искусству. И... и есть у меня еще один стартап-проект, он называется Work. Это мобильное приложение, которое мы дописываем тоже с моими партнерами. Оно тоже связано с рекрутингом, но больше с линейкой сотрудниками мы скрестили кубер с тиндером и например вот мы с вами находимся в ташкенте в каком-то ресторане да, условно и прямо сейчас вам нужно на три часа официантов и вы можете по локации искать этого человека блин это крутая идея да да ну надеюсь что она реализуется двадцать третьем году потому что мы уже практически на финале скажите мне пожалуйста как оставаться эффективным в чем секрет очень сложно сказать, особенно мне. Я человек, увлекающийся, и, и сейчас для меня это баланс. Вот я хочу э, проработать свою эффективность в балансе между работой, личной жизнью, хобби, друзьями. И это максимально делает меня эффективным во всех остальных сферах. Да? Потому что кажется, что вот если ты в одну сферу отправляешь чем больше энергии, то э, там у тебя будет все развиваться намного лучше. Нет, мне кажется, это путь к выгоранию, поэтому баланс
0: помогает эффективности. Согласна, согласна. В чем а, заключается ваша работа в агентстве? если те клиенты, которых вы ведете сами? Или сейчас вы закрываете на себе только управленческий функционал? Как вообще все это происходит? Рынок трансформируется, мы тоже трансформируемся,
1: и сейчас активно идем в экзекутив. Поэтому одна из моих задач а, прорубать этот коридорчик, да, и идти в эту сторону. Дальше, конечно же, я вдохновляю свою команду. То есть, если я не буду вдохновлять, то кто это будет делать? Поэтому моя задача вдохновлять команду, развивать команду. А по поводу клиента, как-то так получилось исторически, что сама веду Аркадия Новикова и его проект. Как в целом
0: у вас обстоят дела с делегированием? Легко ли вам это дается? Делегировать мне легко. Просто нужно собрать крутую команду. У меня крутая команда. Как считаете, можно ли совмещать работу и личную жизнь? И если да, то в чем секрет? Можно. Я уже говорила
1: ранее, везде важен баланс. Есть какие-то некие наши внутренние правила, которые помогают
0: этот баланс держать. Блин, звучит круто. Для меня это пока не очень достижимо. Наверное, этому предстоит научиться и обучиться как-то в следующем году. Екатерина, очень интересное было интервью. Вам большое спасибо. Я прям вдохновилась и вашей историей, и вашим бизнесом, и очень много нового узнала. Большое-большое вам за это спасибо. Вам тоже огромное спасибо. Спасибо, что вы меня пригласили. Я желаю вам крутого 23-го года. Спасибо, и вам тоже. На этом, собственно говоря, сегодняшний выпуск заканчивается. Я благодарю вас всех за то, что послушали. Ну и давайте делать полезное вместе, делиться информацией, делитесь подкастом, и будем на связи, услышимся в следующем году. Пока-пока.